0: Klemme und Tupfer. Skalpell. Mike. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast und damit herzlich willkommen zurück beim Podcast Küchenmedizin. Heute, die Folge geht's mal Goodbye Germany. Ja, wir reden heute mal ein bisschen übers Ausland, richtig Justin?
1: So ist es, ne? Ähm, Ausland ist angesagt, jetzt auch gerade nochmal recht aktuell für diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben. Denn als allererstes voraus können wir mal sagen, 31. Mai ist bei den meisten Unis Bewerbungsschluss. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ein Dozent sagt uns einst, äh, wenn ihr eine Präsentation haltet, tell him what you'll tell him, tell him und tell him again. Also wir machen das jetzt mal so. Also es geht darum, wir sagen euch jetzt einmal, was wollen wir heute alles besprechen? Und was wollen wir mit der Folge erreichen? Weil Thema Ausland ist halt einfach super groß und dann sagen wir euch das und am Ende fassen wir halt einfach das Wichtigste für euch nochmal zusammen. Damit jeder dann am Ende, das ist so ein bisschen das Ziel, nach dieser Folge sagen kann, möchte ich mich jetzt noch auf der letzten Welle für einen Auslandsstudium bewerben oder
0: nicht. Genau, genau. Und ich war ja im Ausland und da haben wir uns überlegt, machen wir das ein bisschen so, dass du das quasi so ein bisschen uns da durchführst, ein paar Fragen stellst und ich dann meine Erfahrung so ein bisschen mitteile. Wenn hinterher noch irgendwas offen bleibt oder sowas, könnt ihr uns natürlich eine E-Mail schreiben an küchenmedizin.gmx.de. Dann können wir auch gerne sonst noch mal eine Folge machen, wenn ich noch mal über Erfahrungen sprechen soll oder so. Hier geht es jetzt, wie gesagt, wirklich erstmal dann um die Bewerbung, damit man sich dann entscheiden kann, möchte ich studieren? In dem, also möchte ich im Ausland studieren oder möchte ich es nicht machen?
1: Genau, ich war ja auf so ein paar... Internetseiten, gerade auf Facebook in den ganzen Gruppen mal so ein bisschen unterwegs, so ein bisschen stöbern und habe die wichtigsten Fragen mal so ein bisschen zusammengefasst. Und worum es eben heute geht, ist einmal, wann ist das Auslandsstudium eigentlich eine Alternative? Also was sind sozusagen die Voraussetzungen, die man ähm, erfüllen muss, damit das Auslandsstudium überhaupt für einen möglich ist? Und eben generell, äh, wie schlecht in Anführungsstrichen muss man dastehen, um dass man sagt, das Auslandsstudium ist die letzte Alternative. Dann wollen wir natürlich gucken, welche Verpflichtung geht man überhaupt damit ein, wenn man ins Ausland geht, weil da kommen ja so ein paar Dinge auf also aufeinander zu. So Kosten, und äh, einmal Stu also Studiengebühren und Lebensunterhaltskosten und sowas. Und dann, äh, auf welcher Sprache findet überhaupt so ein Studium statt? Ähm, wie ist die Qualität? Weil ist, sie, ist die Qualität halt besser, wenn es teurer ist? Ähm, kauft man sich dann einfach nur ein und kriegt man dann sozusagen alles hinterhergeschmissen? Äh, kann man sich die Approbation am Ende anrechnen lassen? Und für die meisten Leute mit die wichtigste Frage, kann ich überhaupt nach Deutschland wechseln? und Wie wahrscheinlich ist das? Das sind ja eigentlich so die Grundfragen, über, mit denen wir uns jetzt so in der nächsten halben Stunde bis Stunde, sage ich mal, beschäftigen wollen und ähm, wir machen das ganze anhand der Universität Szeged in äh, Ungarn einfach mal so beispielhaft äh, spielen wir den ganzen Lachs mal durch einfach weil Lukas da halt tatsächlich auch ein Jahr studiert hat, ne?
0: Ja, soll war vorher nochmal sagen, wo man vielleicht noch alles studieren könnte, damit man da über hat man dann einen Überblick und dann sagen wir beispielhaft ja, weil man also Vielleicht wissen es auch schon viele, wo man alles studieren kann, aber äh, Ungarn ist eben ein Land, das auch die Uni Seget, wo ich studiert habe, ist eben eine ne ungarische Uni. Ähm, da gibt es aber noch zwei weitere Unis, Budapest und Pech, auch in Ungarn. Aber beliebte Länder sind halt auch irgendwie Bulgarien, Lettland, Kroatien, Litauen. Österreich werden wir jetzt nicht besprechen, weil da werden wir eine eigene Folge zu machen. Da ja geht es ja um den Metat. Polen und Tschechien sind aber auch noch so Länder die recht beliebt sind mittlerweile. Aber dann lass doch mal starten und mit der Uni Saget starten. Jo,
1: also eine letzte Sache nochmal so ein bisschen, ich sag mal, Hashtag-Werbung an der Stelle. Ähm, Medizinstudium.de ist eine übernice Seite. Also, wir kriegen da jetzt in dem Moment, also, wir können die Seite wirklich guten Herzens weiterempfehlen. Ähm, da sind wirklich nochmal alle Universitäten, sowohl in Europa als auch außerhalb ganz viele, ähm, wirklich nochmal gut aufsortiert mit den wichtigsten Dingen, mit den Fakten, mit den Daten, kann man sich vergleichen lassen und so weiter und so fort. Also medizinstudium.io, da steht nochmal alles drauf. Dann ähm,
0: können wir nämlich uns jetzt eben auf die eine Uni in Saget konzentrieren. Ja, ich meine, du schreibst ja selber an der Seite mit, von daher, ja. natürlich kannst du dafür Werbung machen. Das ist ja auch äh, verständlich. Ich meine, wenn du da nicht hinterstehen könntest, hinter deinen eigenen Artikeln, das wäre ja schlecht, ne? Das wäre schlecht, ja. Das wäre schlecht. Ja, aber du dann als alter Moderator, stell mir die Fragen. Was wollen wir als erstes klären? Ich würde erst mal sagen, das
1: Wichtigste ist, für wen ist denn ein Auslandsstudium überhaupt gedacht? Wann sollte man vielleicht, im, oder ab wann kann man in Betracht ziehen, zu sagen, ich möchte im Ausland studieren oder vielleicht sollte ich ins Ausland gehen? Hm,
0: gut, das ist ja vielleicht auch eine Sache, das können wir ja quasi schon fast beide beantworten ist halt für die Leute, die in Deutschland keine Chance haben, eine Alternative suchen oder vielleicht erst in Zukunft irgendwann mal in Deutschland einen Platz bekommen wer könnten, aber halt genau jetzt anfangen wollen zu studieren. Bei mir war es damals der Fall, dass ich den ähm, Hamnat echt scheiße geschrieben hatte ein paar Mal, den Metat hatte ich nicht gepackt und den ähm, TMS habe ich auch nicht gepackt. Da war dann bei mir mit dem Abi von 1.7 war halt die Frage, ja gut, entweder du studierst halt weiter nicht Medizin oder du gehst ins Ausland. Das war für mich halt der letzte Ausweg. Ähm, da habe ich echt auch lange mit mir gerungen, ob ich das machen soll, ob ich das nicht machen soll. Ähm, ich hatte es mir auch schon quasi ein oder zwei Jahre vorher schon mal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, aber es hat halt echt gedauert, bis ich mich dann dazu durchregen konnte, zu sagen, ja komm, scheiß drauf, jetzt machst du den Schritt halt ins Ausland. Was aber auch, also was da wirklich maßgeblich ähm, beteiligt war, war, dass ein, einer meiner besten Freunde auch in Zekic studiert hat. Und ähm, ja, darüber habe ich halt auch Erfahrungsberichte von ihm bekommen und er hat mir halt erzählt, wie das so abläuft, wie das mit den Studiengebühren ist und dann habe ich halt irgendwann gesagt, gut, der hat halt echt gute Erfahrungen und sowas gemacht, jetzt traust du dich das halt einfach auch. Ähm, deswegen vielleicht auch für die Leute, die halt nicht jemanden haben, der im Ausland studiert, vielleicht hilft das dann halt dem Podcast von mir halt was zu hören, ähm, was meine Erfahrungen da so sind, weil mir das halt damals extrem geholfen hat. Das ist halt vor allem für diejenigen, die halt ja in Deutschland keinen Platz bekommen würden ne? oder was was sagst
1: du? Ja, halt Leute, die, wie gesagt, wie du sagst, den Hamnat verkackt haben, TMS verkackt haben und eben ähm, jetzt auch mit dem neuen Zulassungsverfahren, zu der wir ja auch schon eine Folge gemacht haben, ähm, jetzt irgendwie das Gefühl haben, die Chancen stehen nicht sonderlich gut. Wer es aber auch eben ähm, in Betracht ziehen könnte, sind Leute, die zwangsexmatrikuliert wurden. Ähm, das ist nochmal so eine andere Gruppe, das ist vielleicht eine eher kleinere Gruppe, aber ähm, es ist ja nun mal so, dass wenn man zum Beispiel in den ersten zwei Jahren vom Physikum steht oder zum Beispiel das Physikum dreimal nicht geschafft hat, der wird zwangsexmatrikuliert und kann dann in Deutschland nicht mehr studieren. Der kann aber im Ausland weiter studieren. Und für solche Leute ist das insofern relevant, weil es dann auch teilweise möglich ist, sich bestimmte Dinge dann anrechnen zu lassen, manche vorklinischen Fächer einfach schon mit einzupacken in den Koffer und dann da eben zum Beispiel den klinischen Abschnitt weiterzumachen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die eben auch noch kommen kann. Und dann eben... Für Leute, die vielleicht auch einfach Bock auf was anderes haben, wo man es auch einfach sagen muss, denen das Geld halt irgendwie dann äh, nicht so ein, ein Hindernis stellt. Ne? Also Leute, die sich das einfach übel übel einfach leisten können
0: und Bock haben, ins Ausland zu gehen. Das ist ja auch einfach nochmal eine Gruppe. Und ne? Ich denke, die größte Gruppe wird halt sein, diejenigen, die vielleicht jetzt schon den TMS geschrieben haben oder halt schreiben werden. Und weil er halt so extrem wichtig geworden ist, den halt vielleicht nicht gut genug geschrieben haben und ein Abi haben von... Ähnlich wie ich vielleicht 1.6, 1.7, 1.5 oder halt auch, gibt auch Leute, die noch ein bisschen ein schlechteres Abi hatten, gab es auch viele bei mir im Ausland, die auch noch ein bisschen ein schlechteres Abi haben. Äh, ich sage mal, vielleicht Leute halt, die ein, was heißt schlechtes Abi, so, ne, aber 2, irgendwas haben, die werden in Deutschland auch mit einem extrem guten TMS wenig Chancen haben, schätze ich zumindest, dann äh, ist das für die halt auch eine Alternative, ins Ausland zu gehen. Ja. und jetzt ist es halt so ich habe in der
1: Facebook-Gruppe gesehen, da schrieb ein Mädel, yo, ich habe ein Abi von 1,5 und ich habe schon ein äh, freies soziales Jahr gemacht. Und äh, fragte dann, ob sie im Ausland, warum auch immer, sie es mit 1,5 noch nicht jetzt in Deutschland weiter versuchen wollte, oder sie wollte zumindest irgendwie in Betracht ziehen, und fragte sie, yo, ich habe jetzt die und die Voraussetzung, kann ich damit im Ausland studieren? Ist 1,5 ausreichend? Und da kannst du ja einfach mal generell Zustellung nehmen. Wie ist das jetzt? Wie gut muss man sein?
0: Wie sind die Voraussetzungen, was das angeht, die Kriterien im Ausland? Ja, vielleicht war es bei ihr als erstmal auch einfach der Fall, dass sie gesagt hat, ich möchte safe jetzt, hundertprozentig jetzt zum Wintersemester anfangen ja. und möchte mir alle Möglichkeiten offen lassen. Vielleicht sagt sie, okay, ich würde es vielleicht nächstes Jahr schaffen in Deutschland, aber ich möchte jetzt dieses Jahr anfangen. Und äh, bewirbt sich eben das dann halt zusätzlich noch im Ausland. Es das wäre ja auch so eine Überlegung, dass man sagt, safe dieses Wintersemester will ich anfangen. Und deswegen nehme ich alle Möglichkeiten einfach mit. Und dann ist Ausland ist eben eine Möglichkeit. Also die könnte ich auf jeden Fall beruhigen. Die würde mal also, zu 100 Platz kriegen in Saget zumindest. Also ich denke in allen anderen Ländern auch, weil ähm, wir hatten wirklich viele. Also erstmal wird da nicht nur der NC bewertet im Ausland, sondern sehr viele andere Sachen. Das wird man auch bei der Bewerbung, wir gehen jetzt denke ich mal auch die Bewerbung so ein bisschen durch, was man dann noch alles mitbringen muss. Das ist halt eben nicht nur der NC. Man muss auch Motivationsschreiben schreiben. Man muss, man kann sich Empfehlungsschreiben machen, also ausstellen lassen von ehemaligen Studenten oder so, kann man sich Empfehlungsschreiben ausstellen lassen. Dann kann man, in, ja, was gibt's da noch alles? Das wären Leistungskurse
1: und Grundkurse, also ja, teilweise genau. mit angerechnet. Ja in naturwissenschaftlichen Fächern, das kommt noch dazu, oder wenn man zum Beispiel schon ein anderes Fach studiert hat, aber eben naturwissenschaftliche Module oder Fächer eben hatte über zwei Semester, dann kann man sich das ja in Säge zum Beispiel auch anrechnen lassen, meine ich.
0: Ja, ja, stimmt, hast du recht, hast du recht. Eben, das sind dann halt, sieht man, das ist halt nicht nur der NC, das ist jetzt an der Uni Säge so, aber das ist halt in fast allen anderen Ländern und sowas ist das sehr ähnlich, dass die also im Ausland wird eigentlich der NC nicht nur bewertet, sondern darüber hinaus auch noch viele weitere andere Kriterien, aber auch der NC von 1,5 würde wahrscheinlich schon ausreichen. Auch wenn man kein gutes Motivationsschreiben schreibt, auch wenn man kein gutes, ähm, keine Empfehlungsschreiben oder sowas hat und keine kein Physik- und kein Chemie-LK oder sowas, äh, dann wird man auch mit 1,5 im Ausland einen guten Platz haben. Also wie gesagt, wir hatten wirklich sehr viele bei uns mit einem Abi von äh, 2, irgendwas. Also 2,7 hatten wir auch welche dabei, 2,5, 2,6. Äh, aufwärts war alles da quasi mit dabei. Wir hatten auch welche. Das ist vielleicht so eine kleine Besonderheit in Szeged oder in Ungarn, ich glaube in Budapest gibt es das auch. man kann ein Vorbereitungsjahr machen. Das ist dann ja quasi ein Studienjahr, bevor man anfängt mit dem richtigen Studium. Ähm, das ist für die Leute, die nicht sofort einen Platz bekommen haben. Die können dann ein Jahr eben dieses Vorbereitungsjahr machen und werden dann zu bei uns waren es eigentlich ist jedes Jahr jeder, der übernommen wurde dann, ähm, der dann eben Medizin studieren konnte durch dieses Vorbereitungsjahr. und Das waren auch welche, die auch ein Abi von 3, irgendwas hatten. Also da ist der Abi-Schnitt halt echt äh, fast schon egal gewesen, weil die haben für dieses Vorbereitungsjahr haben die eigentlich jeden genommen und jeder, der das Vorbereitungsjahr geschafft hat, wurde auch übernommen ins Medizinstudium und jeder hat das Vorbereitungsjahr auch geschafft von denen. Aber das kostet natürlich auch noch mal ein bisschen dann noch zusätzlich was das Vorbereitungsjahr. ne?
1: Ja, da sprichst du natürlich direkt was an. Also so Richtung Kosten, was so ein, so ein Studium kostet, das hört man ja öfter mal. Ne? Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt persönlich nicht so viel mit dem Ausland beschäftigt, weil das für mich so eine so die die endgültige ähm, Notfalllösung gewesen wäre. Aber man hört ja trotzdem immer, yo, da musst du richtig in die Tasche greifen. Oder du musst halt irgendeinen Kredit aufnehmen können oder du musst halt andere Dinge machen. Und vielleicht können wir jetzt einfach mal so ein bisschen in, zu diesem Punkt übergehen. Erstmal, wenn ich mich jetzt wirklich bewerben will, denn wie gesagt, Bewerbungsschluss, zumindest in Sagitt, ist der 31.05., ähm, so, so eine kleine Checkliste von Dingen, die man jetzt erledigen muss. Worauf muss man denn jetzt alles achten? Weil ich meine, ich habe da ja auch so so kranke Dinge gesehen, wie man muss dann noch ein Röntgen-Thorax und sowas hinschicken. Also so, so eine Röntgenaufnahme vom Oberkörper und sowas. Also vielleicht kannst du da einfach mal so einen kleinen Einblick geben. Worum musstest du dich alles kümmern und wo hast du angefangen? Und äh, war das stressig oder war das äh, ging das reibungslos? Und
0: ähm, hast du Hilfe bekommen, hast du es allein gemacht und also. Ja, ich hatte ja die, ähm, die Erfahrung halt schon von einem von einem, Ex hab ich ja gerade schon gesagt, von einem extrem guten Freund, deswegen konnte ich da natürlich drauf zurückgreifen, das Motivationsschreiben. Ja, das habe ich so ein bisschen mit meinen Eltern gemacht, ähm, was ja, da schreibt gefühlt jeder ungefähr das Gleiche rein. Ähm, was mich jetzt, das hat mich jetzt nicht so sehr gestresst, was mich halt wirklich so ein bisschen gestresst hat, weil ich sowas immer hasse, ist sowas wie eine Geburtsurkunde oder eine Kopie der Geburtsurkunde organisieren. Da muss man natürlich zu den ganzen Ämtern fahren und sich das alles organisieren. Das, das hat mich halt echt genervt. Ne? Weil Ämter und sowas ist immer, ist immer nervig. Und äh, das muss man sich halt echt auch bis zum 31. Mai dann halt organisieren. Ähm, die Bewerbung komplett ist eigentlich alles online bei denen. Also, das ist ziemlich entspannt. Du besorgst dir das alles, scannst das ein. Ähm, lädst das hoch bei denen auf der Internetseite und dann war es das mit der Bewerbung. Also dann ist die ist die Bewerbung fertig. Aber was halt nervig ist, ist halt wirklich sowas wie auch ein Gesundheitsattest, was du schon angesprochen hast. Das Gesundheitsattest ist aber was anderes als das Röntgenbild. Das Gesundheitsattest ist dann halt von einem Hausarzt, was man sich ausstellen lassen muss, dass man eben gesund ist. Das Röntgen ist, meine ich übrigens, dazu da, um äh, eine Tuberkulose auszuschließen, dass die jetzt keinen hm. Studenten bekommen mit einer Tuberkulose. Ja, muss sagen, auf jeden das Röntgen, das ist echt nervig zu organisieren, weil du ja einfach keine medizinische Indikation wirklich hast. Und in Deutschland stellt ja eigentlich, macht nicht einfach einer, eine Röntgenstrahlung ist immer eine Strahlenbelastung, die jetzt, ähm, haben wir ja jetzt in Radiologie auch gerade gelernt, kann man jetzt nicht einfach jedem einfach mal ein das Röntgengerät stellen. Da kann man jetzt nicht jeden runterstecken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie ich das auf die Kette bekommen habe, aber ich habe den Radiologen echt lang genervt da in der Praxis und dann hat er mich irgendwann, hat er gesagt, ja komm, dann mache ich das Röntgenbild jetzt. Aber der hat sich natürlich erstmal dagegen gewehrt, weil ich auch keine Überweisung hatte, weil ein Hausarzt stellte die Überweisung eigentlich auch nicht aus. Das ist ein bisschen, bisschen nervig zu organisieren. Also das, man braucht halt das Motivationsschreiben, das Gesundheitsattest, das Röntgenbild, die Kopie von, der Kopie von der Geburtsurkunde, natürlich auch Kopie vom Abi. Einen Lebenslauf muss man schreiben. Ja gut, und ein Empfehlungsschreiben, das stellt man halt nicht selbst aus. Also das alles zu organisieren. Ja, du wolltest sagen? Ja, nee, ich wollte fragen, muss man denn so, muss man denn irgendwie einen Nachweis geben, dass
1: man die Studiengebühren bezahlen kann, oder was passiert eigentlich, wenn man das nicht kann? Ähm, also, weißt du, wie ich meine? Ist ja jetzt, in Deutschland ist es ja, du musst ja deine Gebühren bezahlen, sonst kannst du halt nicht weiter studieren, ist klar, aber weil das ist ja im Ausland dann ja in, in dem Sinne quasi privat. Und hauen die dich dann da eigentlich direkt raus? Oder wie lange hast du dann Zeit, das zu überweisen?
0: Oder wie ist es da? Also erstmal ist es bei der Bewerbung so, dass du, also die Bewerbung kostet übrigens auch 200 Euro in Sacket. Ne? Also du musst, das ist richtig geil. Also du musst für die, allein nur für die Bewerbung, wenn du wenn diese 200 Euro nicht eingegangen sind, dann ähm, dann berücksichtigen deine Bewerbung nicht. So. Stabil. Äh, dann bekommst du hinterher halt dann deinen Zulassungsbescheid. Und da steht dann drauf, okay, bis da und da, bis zu dem und dem Datum musst du jetzt deine... Im ersten Semester sind es 7600 Euro, aber ich, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was das pro Semester und sowas kostet. Ähm, die musst du bis zu einem bestimmten Datum überwiesen haben. Und ansonsten darfst du theoretisch nicht weiterstudieren. Ich habe aber in ZEGIT die Erfahrung gemacht, dass wenn du jetzt, also ich habe es immer bis zu dem Datum pünktlich überwiesen, aber wenn man es halt mal verkackt hat oder sowas, haben die jetzt auch nicht gesagt, okay, äh, du hast jetzt eine Woche später das Geld nicht überwiesen, du, bist jetzt du wirst jetzt rausgeworfen. Mhm. Das ist ja, in ist ja in Deutschland auch nicht so, aber an sich ist das genauso wie in Deutschland. Also du hast ja auch hier deine, Gut, bei uns ist das jetzt nicht so viel, was wir bezahlen müssen, die paar hundert Euro ähm, für jedes Semester und da ist eigentlich genau das gleiche wie, also im Ausland ist das genauso. Wenn du es nicht überwiesen hast, dann bekommst du erstmal noch ein Schreiben, dass es halt nochmal über, dass es überweisen muss noch. Und wenn es nicht überweist, ja, dann dann darfst du halt an den Prüfungen nicht teilnehmen und sowas und wirst dann halt quasi rausgeschmissen irgendwann, ja. Und
1: wie hast du es jetzt gemacht? Wie hast, du, wie hast du dich an die Kosten gesetzt? Weil ich bin ja jetzt mal davon ausgegangen, beziehungsweise ich weiß es ja, wir wohnen ja jetzt auch schon anderthalb Jahre zusammen, ähm, naja, dass das halt schon ein Batzen an, an Geld ist, den man da auf den Tisch knippeln muss und da muss man sich irgendwie auch im Vorfeld drüber, drum kümmern, ne, und wie hast du das gemacht?
0: Ja, das war wirklich auch das größte Hindernis, weswegen ich erst immer, also warum ich so lange gezögert habe, überhaupt ins Ausland zu gehen, weil das halt echt, man googelt das, man kommt auf die Seite, man sieht die Studiengebühren und erstmal fällt einem halt alles aus dem Gesicht, ne, weil das, du siehst halt erstmal, du zahlst pro Semester 7.000, also im ersten Semester 7.600 Euro und danach 7.400 Euro pro Semester, das Ganze machst du zwei Jahre, da kann man sich das ungefähr ausrechnen, dass man da so grob auf 28.000 Euro kommt und da ist halt echt die Frage, so wie, wie kommt man an das Geld, also ich konnte das mir jetzt nicht von meinen Eltern ähm, finanzieren lassen, klar, die haben mich unterstützt, wo es ging, aber meine Eltern konnten es mir einfach nicht noch, also die konnten mir das einfach nicht finanzieren, so, da kann ich denen auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Ja und weil, äh, wenn ich mal
1: kurz einbringen darf, du sagst jetzt zwei Jahre, aber es ist ja nicht mal gegeben, da kommen wir ja gleich noch zu. Das heißt ja nicht mal, dass es nur die zwei Jahre bleiben. Es kann ja durchaus sein, dass du es noch über die,
0: über die sechs Jahre dann bezahlen musst, ne? Ja. Also, plan tut wahrscheinlich jeder erstmal mit zwei Jahren, denke ich mal. Aber hast du auf jeden Fall recht. Ich habe jetzt mit den zwei Jahren erstmal geplant und da ist schon so, dass man sich denkt: Alter, fuck, das sind knapp 30.000 Euro, die du dir jetzt einfach mal für zwei Jahre Studium halt aufhalst, ne? Und dann war halt bei mir die nächste Frage: Jo, wie finanzierst du dir das denn, wenn es deine Eltern nicht machen können, ne? Also jeder, der bei dem das die Eltern machen können, herzlichen Glückwunsch. So, ist eine geile Situation, wenn das deine Eltern bezahlen können, super geil. Aber wenn jetzt schon mal vor, du machst jetzt noch das Vorbereitungsjahr, mm. das kostet nämlich äh, das ganze Jahr dann 7500 Euro. Also, ne, das heißt, du hast die 7500 Euro für das Vorbereitungsjahr und dann nochmal diese 30.000 Euro ungefähr für die, für die zwei Jahre Studium, die du da noch hast. Und dann hast du zwei Jahre studiert im Ausland ne? und noch nicht, noch nicht mehr. Ähm, ich habe mich dann halt... Ah ja, ich habe mich dann halt irgendwann hingesetzt und habe gesagt, ja gut, irgendwie muss es ja Möglichkeiten geben, das zu finanzieren, äh, weil anders habe ich einfach keine Möglichkeiten, in Deutschland Medizin zu studieren und dann muss ich halt, also es war für mich die einzige Möglichkeit, noch irgendwie ins Studium zu kommen, war dann halt der Weg übers Ausland und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich das unbedingt machen will, dann muss ich gucken, wie ich das finanziere und dann habe ich halt eine Bank gefunden, das war auch echt Ehrlich gesagt, ein richtiger Krampf, da was zu finden damals. Ich weiß nicht, ob sich die Situation bis jetzt, ob sich die jetzt verändert hat oder nicht. Mhm. Ähm, so wie ich das vorhin jetzt auch mal rausgesucht habe oder gestern und die letzten Tage, hat sich das, glaube ich, ein bisschen gebessert. Aber da wollen wir noch mal eine eigene Folge drüber machen, ne, über, das, über das Finanzierung, äh, ja. Finanzierung vom Studium, sowohl Ausland als auch im Inland. Ähm, aber ich habe eine Bank gefunden, also kann ich kann ja nicht aber sagen, die Sparkasse in Herford war das, die hat mich, ähm, da konnte ich mir dann einen Kredit aufnehmen. Ähm, der ist allerdings auch gedeckelt bis 30.000 Euro gewesen, bei, oder der ist immer noch gedeckelt, weil der habe ich ja natürlich immer noch laufen, ne? der ist eben, ähm, auf 30.000 Euro gedeckelt, das heißt, meine Studiengebühren waren im Prinzip abgesichert über die. Mhm. Ähm, das hieß, das ist jetzt aber auch nicht so, das braucht man sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass ich da angerufen habe, gesagt habe, jo, ähm, geben Sie mir mal 30.000 Euro auf Pump bitte. Und dann haben die gesagt, jo, alles klar, welches Konto? So, das, äh, das war auch nichts, also eben, das habe ich eher im Nachhinein erfahren, dass das auch gar nicht so easy war, also ich bin dann so also echt naiv davon ausgegangen, dass ich den Kredit bekomme. Dann bin ich da nach Herford gefahren. Also ich kann da echt nur Werbung machen für die. ne Also die sind sogar, habe ich gesehen, ausgezeichnet worden als Deutschlands bester Studienkredit. Kann mhm. ich echt bestätigen. Weil, also ja, es ist aber, die sind echt übel korrekt da gewesen. Ich kann wirklich nur sagen, die haben mich echt mega geil beraten. Ähm, die war, sind auch super freundlich da gewesen. Und ähm, genau, dann hatte ich da halt mein Gespräch mit der, mit der ähm, Bankberaterin und im Nachhinein habe ich erfahren, dass die mich bei dem Gespräch quasi erstmal auch so ein bisschen getestet hat. Mhm. Also die geben jetzt den Kredit nicht an jeden. Also die hat mir mal im Nachhinein erzählt, dass sie den eigentlich irgendwie nur so an jeden Zehnten vergeben überhaupt den Kredit. Zumindest bei, bei Leuten, die ins Ausland gehen. Ne? Die Krass. im Inland studieren, da ist nochmal was anderes, aber die ins Ausland gehen, meinten die so ungefähr bei jedem Zehnten. Ähm, und wollten das halt vielleicht auch ein bisschen erhöhen und die haben auch die Erfahrung gemacht, deswegen hatte ich jetzt auch das war jetzt ungefähr vor einem Jahr oder sowas was auch nochmal ein Telefonat mit der Bankberaterin, die mich auch nochmal ausgefragt hat, so ein bisschen Studium im, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber die hat mich mal angerufen, da hatte ich so eine halbe Stunde ein Gespräch mit der, die hat mich dann halt gefragt, wie das ist, im Ausland zu studieren und mit dem Wechsel, weil die wohl sehr viele Anfragen mittlerweile haben von, äh, Medizinstudenten oder welche, die Medizin studieren wollen im Ausland und, äh, da den Kredit bekommen wollen. Deswegen hatte die mich da auch, hatte ich da mal so ein Interview mit denen und dann haben mich halt nochmal im Nachhinein befragt, wie das so ist im Ausland und mhm. so. Also da habe ich auf jeden Fall den Kredit drüber herbekommen. Hat mir das dann, äh, ja, wie ich das genau finanziert habe, muss ich jetzt nicht, also Ey. wie das dann genau ablief, ist ja jetzt dann auch egal. Auf jeden Fall, die haben jetzt auch nicht die 7000 Euro dann einfach überwiesen, sondern ich musste mir das immer so zusammen ansparen. Ist Gut, das können wir vielleicht in der Finanzierungsfolge dann mal sagen. Ja. Auf jeden Fall habe ich darüber, habe ich es geschafft, einen Kredit zu bekommen, der mir die Finanzierung im Prinzip sichergestellt hat. Hm. Aber das, das hieß halt, ich habe mir schon am Anfang des Semesters oder am Anfang, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich im Prinzip gesagt, gut, ähm, ich nehme diese, diese 30.000 Euro Schulden in Kauf und damit ist es ja nicht getan. Ne? Also das ist ja nicht so, dass du 30.000 Euro dann in 10 Jahren zurückbezahlst, sondern das verzinst sich ja alles natürlich noch.
1: Wollte gerade sagen, die Zinsen
0: schallern da ja auch nochmal jährlich dann rein. Ne? Ja, genau, das ballert da auch nochmal ganz gut rein und die verzinsen sich ja dann auch nochmal und das ist ja, also wer sich da mit Finanzierung da so ein bisschen auskennt, das ist natürlich, das leppert sich ganz ordentlich. Ich glaube, das, was ich hinterher, Boah, die hat mir da so eine Aufstellung gemacht, die Beraterin, was ich dann hinterher hätte zurückzahlen müssen nach dem Studium. Das war auf jeden Fall eine ganze Stange, das war auf jeden Fall deutlich mehr als die 30.000 Euro, das ging dann eher so in die 40, 50.000, 50 ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, aber ich glaube, es waren so diese 40, 50.000, 50 die ich dann hinterher nach dem Studium hätte bezahlen müssen, einfach nur wegen der Zinsen. Hm. Aber ist ja klar, die schenken mir ja. kein Geld, ne? Nein, natürlich nicht.
1: Aber wir können das ja jetzt erstmal so stehen lassen. Das ist eine Sache, also ein Kredit, so hast du es gemacht. Wir wollen, wie gesagt, nochmal eine ganze Folge machen darüber, wie man sich generell das Studium so finanzieren kann. Nur für die Leute, die sich jetzt dann eben nach dieser Folge oder generell jetzt irgendwie zu der Zeit doch nochmal entscheiden, jo, ich möchte mich jetzt nochmal mal akut bewerben. Ich wollte da nur nochmal eine Sache anbringen. Es gibt äh, zum Beispiel, eine Freundin von mir hat das so gemacht, noch den umgekehrten Generationsvertrag. Da gibt es zum Beispiel äh, ein Unternehmen, äh, das heißt Chancen, EG. Ähm, die machen das so, dass du sozusagen deine Studiengebühren aus einem Fonds bezahlt wirst, in dem sozusagen Leute, die auch studiert haben, ähm, nach ihrem Studium dann einzahlen. Letztendlich geht es eben darum, dass sozusagen die Leute, die ein fertiges Studium haben oder die an der Universität studiert haben, wie du oder eben in einer dieser Partnerunis, sozusagen dein Studium finanzieren und wenn du dann irgendwann fertig bist, finanzierst du das der nächsten Generation. Das ist jetzt so ganz kurz mal eben beschrieben. Da gibt es dann bestimmte Auflagen, ne? nur bis zum bestimmten Mindesteinkommen musst du dann was zurückbezahlen und auch immer nur prozentual an deinem Bruttoeinkommen und so. Aber das ist zum Beispiel eine Sache... Ähm, das ist noch eine andere Alternative, die jetzt auch auf den ersten Blick, ich habe mich damit jetzt noch nicht ganz genau beschäftigt, aber auch gar nicht so verkehrt klingt. Und ähm, ja, das wollte ich einfach hier nochmal eben in den Raum werfen. Jetzt ist es ja so, Lukas, du studierst ja jetzt mit mir, wir sind jetzt im dritten Jahr und zwar in Deutschland. Und ähm, jetzt könnte man ja annehmen, das ist vielleicht einfach mal eine Sache, die wir jetzt mal als nächstes klären können, dass du es geschafft hast, nach deinen zwei Jahren ähm, in Ungarn zurückzuwechseln. So hast du es ja aber nicht gemacht. Du bist jetzt sozusagen durch das normale Bewerbungsverfahren äh, parallel in Deutschland dann sozusagen eingestiegen. Du hast zwar das Studium in Ungarn sozusagen aufgegeben und dich vorher aber eben parallel in Deutschland beworben. Das darf man nämlich gleichzeitig immer noch machen. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, ähm, so ein bisschen die Story dahinter was war das für eine Entscheidungsfindung? Also wie, wie groß war ja das, der Struggle? Weil du hast ja auch überlegt, eben eigentlich versucht man ja erst dann sozusagen nach zwei Jahren zu wechseln. Und ähm, wie einfach ist es denn jetzt letztendlich oder wie schwer ist es, von ausland oder jetzt in dem Fall Sagitt
0: dann nach Deutschland zu kommen? Das, der Plan war natürlich damals, und ich glaube, das ist bei, bei allen eigentlich, die sich darüber die darüber nachdenken, ist der Plan natürlich zwei Jahre im Ausland zu studieren, sein Physikum zu machen und zu wechseln. Ähm, war auch meine Idee oder war auch mein Plan, dass das Ganze ein bisschen schwieriger ist, als man jetzt denkt oder vorher sich sich ausmalt, das ähm, merkt man dann eigentlich ziemlich schnell, weil du studierst halt da auch mit 200 Leuten in, in Saget, dann gibt es halt noch eine Uni in Budapest, es gibt noch eine Uni in Page, es gibt noch Unis in anderen Ländern, wo locker genauso viele Leute studieren und die wollen sich alle nach den zwei Jahren auf die Plätze natürlich in Deutschland bewerben. Das heißt, der Wechsel ist echt nicht leicht und ähm, ich muss sagen, da war der, da ist der Druck dann halt, also du musst extrem gute Noten eigentlich haben, ne, um, um einen Wechsel machen zu können, um vom, vom Ausland nach Deutschland zu wechseln. Ähm, ja, bei mir war es jetzt der Fall, um jetzt mal nur konkret zu sagen, wie es bei mir war. Ich habe nach einem Jahr, habe ich halt, wie gesagt, über das ganz normale Verfahren den Platz in Deutschland bekommen. Über das ganz normale Auswahlverfahren. Und habe dann halt gesagt, okay, ich geh, für mich ist das Risiko zu groß, zu sagen, ich wechsle erst nach dem Physikum. Und bin dann zum ersten Semester wieder eingestiegen in Deutschland. Das heißt, das eine Jahr, was ich im Ausland studiert habe, war ja im Prinzip... Verschenkt. Also ich habe ja wieder von neu angefangen. Ich habe wieder zum ersten Semester hin angefangen. Ich konnte mir ein paar Sachen anrechnen lassen, ja, aber von der reinen Studienzeit her hat sich da nichts getan. Also ich bin wieder zum ersten Semester eingestiegen, was im Nachhinein auch die richtige Entscheidung war, weil der Wechsel, so wie ich es bei super vielen mitbekomme, ich habe ja super viele Leute kennengelernt, alle hatten die gleiche Idee und ich habe es mitbekommen, wie läuft das mit dem Wechsel, ne. Wie ist es jetzt tatsächlich gewesen? Also ein Jahr, nachdem ich dann ja hier ein Jahr studiert habe in Deutschland, waren die ja mit ihren zwei Jahren fertig. Und da habe ich halt auch mitbekommen, okay, wie ist denn der, wie ist es bei denen abgelaufen? Wie viele sind jetzt noch in Ungarn? Wie viele sind jetzt in Deutschland untergekommen? Und wie viele machen jetzt gerade gar nichts? Das passiert nämlich auch bei manchen. Und da muss ich jetzt sagen, da habe ich im Nachhinein echt die richtige Entscheidung getroffen, zu sagen, ich gehe wieder ins erste Semester zurück. Ich fange wieder von neu an. Und gehe das Risiko nicht ein. Also ich habe nichts über den Platz darüber bekommen, dass ich mich irgendwie, ja, also das Aussehen hätte ich quasi rauslassen können, sozusagen. Das hatte, das hat meinen Wechsel nicht beeinflusst, weil ich einfach zum ersten Semester wieder eingestiegen bin. Das ist so meine Geschichte. Um, oder hast du da jetzt noch zu fragen, weil sonst würde ich sagen, wie das halt sonst so der, der Plan halt eigentlich ist oder was was viele ja eigentlich versuchen und welche Erfahrungen andere also ich über andere gemacht habe. Nee, nee, sag das ruhig, sag das mal ruhig. Ja, also ich habe die Erfahrung über andere gemacht und das war auch ursprünglich mein Plan, zu sagen, ich mache mein Physikum in Ungarn, lass mir das anrechnen vom Landesprüfungsamt, weil das muss man auch noch machen. Man muss dann, wenn man die zwei Jahre fertig studiert hat, geht man zum Landesprüfungsamt. Bei mir war das in Düsseldorf, halt in dem jeweiligen Land, in dem man lebt, geht man zum, zum Landesprüfungsamt legt seine ganzen Scheine vor und dann wird einem das angerechnet. Das ist auch wichtig, dass egal für welches, für welches Land man sich entscheidet, dass man abklärt, ist das, ähm, sind die Fächer, die ich belege, nach den zwei Jahren bekomme ich dann ein Physikumsequivalent ausgestellt. Das ist in Ungarn, ist das in allen drei Städten, kann ich sagen, ist das safe auf jeden Fall der Fall. Man bekommt da sein, sein Physikumsequivalent, weil mit dem bewirbst du dich dann ähm, nach diesen zwei Jahren halt eben in Deutschland und an den jeweiligen Unis. Da umgehst du ja quasi dann das NC-Verfahren, weil du dich dann halt direkt an den Unis bewerben kannst. Das läuft nicht mehr über Hochschulstart, sondern ähm, eben an den Unis direkt selbst. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, wie das läuft, sich für ein höheres Fachsemester zu bewerben. Da gibt es nämlich drei verschiedene Quoten. Die erste Quote sind natürlich die Leute, die selbst an der Uni studieren und einfach hochgestuft werden. Die werden von der Uni natürlich als erstes genommen. Ja, klar, verständlich. Als zweites kommen die Hochschulwechsler. Ja, jetzt könnte man ja denken, okay, ich bin ja in dem Studiengang und wechsle ja nur die Hochschule. Da zählst du aber aus dem Ausland nicht zu dem Kriterium, zu dem, zu dem, ähm, Kriterium sondern das sind nur die Leute, die innerhalb von Deutschland wechseln. Ja, Das heißt, die, die Studienplätze, die noch nicht aufgefüllt werden durch die Leute, die ähm, an ihrer eigenen Uni selbst studieren, ja, wenn, sagen wir mal, da sind von den Leuten, die Physikum gemacht haben, haben es 20 nicht gepackt oder 20 Plätze sind im klinischen Teil noch frei, die werden erst mit Hochschulwechslern aus dem Inland, also aus Deutschland aufgefüllt und erst dann kommen Quereinsteiger und Quereinsteiger, da zählen dann halt die Leute auch aus dem Ausland zu, ja, wenn dann noch Plätze übrig bleiben, dann werden die vergeben auf die Leute, äh, die aus dem Ausland kommen und das sind halt eine Menge, Menge, Menge Leute aus dem Ausland, die dann sich auf diese Plätze bewerben, ähm jetzt kann man sich halt ungefähr ausmalen, wie hoch da die Chancen sind, die sind echt gering. Und man muss sagen, man muss, wenn man ins Ausland geht, eigentlich damit planen, dass man das Studium da komplett zu Ende macht. Ja, ich, ich weiß, viele wollen da wahrscheinlich hören und das habe ich auch ständig versucht damals irgendwie irgendwo rauszufinden, so ich, ich, habe ich die Garantie, irgendwie einen Studienplatz zu bekommen und die hat man einfach nicht, die Garantie. Die Garantie hat man auch mit einer Klage nicht. Ja, das habe ich bei, bei vielen Leuten mitbekommen. Ja, ich kenne da viele Leute, die auch geklagt haben, und äh, auch die haben, also erstmal kostet das auch noch mal richtig Geld, sich, also sich einzuklagen, ja, sich dann einen Anwalt zu leisten, um sich einklagen zu wollen. Das ist natürlich noch mal ein Thema für sich, das mit dem einklagen. Aber auch das bedeutet nicht, dass man, ähm, also so wie ich das mitbekommen habe, kostet das pro Uni, die man verklagt, 2.000 Euro.
1: Ja, ja, doch, ja, ja.
0: ja. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe haben auch erzählt, dass jeder Anwalt, mit dem die gesprochen haben, haben gesagt, um dann eine realistische Chance zu haben, über die Klage einen Platz zu bekommen, muss man mindestens 12 bis 15 Unis verklagen in Deutschland, ja. Jetzt kann man sich das ungefähr mal zwei ausrechnen, was das dann kostet, wieder für einen, ne? Das sind dann einfach mal die Studiengebühren, die man eh schon bezahlt hat für die zwei Jahre, einfach nochmal locker flockig obendrauf, ja. Ja? ja. Und selbst dann, ja, selbst dann ist es nicht garantiert. Ich kenne wirklich viele Leute, die 15 Unis verklagt haben und trotzdem keinen Platz bekommen haben, ne. Also das ist schon eine harte Sache.
1: Und dann geht es ja noch mal einen Schritt weiter. Es gibt ja sogar Leute, die kriegen dann den Platz und dann werden die da wieder rausgemobbt von der Uni irgendwann. Hast du doch auch schon mal erzählt, dass sowas passiert ist. Die mobben die da
0: ja einfach wieder raus. Ja, also die haben die halt wieder rausgeklagt. Die haben die Klage quasi wieder verklagt. Keine Ahnung, wie das rechtlich läuft. Keine Juristen. Aber Frank? Ja, okay, die kann sich ja gerne mal telefonisch melden dann bei dir und uns das erläutert. Aber ich habe da keine Ahnung von. Auf jeden Fall haben die... Ich, ich kenne jemanden, der sich halt eingeklagt hat. Äh, der hat der hat dann in, zu dem Zeitpunkt, ne, du musst überlegen, der hat zu dem Zeitpunkt dann in Budapest studiert und in Hamburg. Der hatte, er hat dann in Hamburg den Platz bekommen. Und er hat parallel beide an beiden quasi an beiden Kursen teilgenommen. ja, Weil das Klageverfahren halt noch lief. Aber er hatte den Platz irgendwie schon. Ganz komisch, wie das gelaufen ist, habe ich jetzt auch nicht so hundertprozentig verstanden. Der ist immer gependelt. Ja? Der ist von Budapest nach Hamburg gependelt. Und ist dann, nach einem halben Jahr, ist er dann wieder von der Uni Hamburg wieder rausgeklagt worden. Und dann war er wieder in Budapest. G nee, ganz nee, hart, da, da, ganz da weinst du Brot. doch, da weinst du. Ja, das war eine harte Zeit für den, ey. Tat mir, auch echt, leid. Tat mir auch echt leid. Aber wie gesagt, ich kenne viele, die, also ich kenne viele, die haben es geschafft, den Wechsel, ja, auch um da mal vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen. Es gibt das, da gibt es auch viele Leute von, ich habe auch das bei vielen Leuten mitbekommen, aber die hatten alle auch, muss man sagen, ey, also die hatten einen extrem guten Schnitt, ne. Also in, in Ungarn läuft das System, das Notensystem von 1 bis 5, ja, du kannst ein 1, 2, 3, 4, 5 und die 5 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste, also das ist umgekehrt in als in Deutschland. Und äh, die meisten, du brauchst du halt schon einen Schnitt von, sagen eigentlich alle so 4, 7, 4, 8 aufwärts.
1: Ja, ja. ja ich meine, du hast es ja jetzt gerade gesagt, ne? es ist ja so, dass es sowieso schon sehr, sehr schwer ist zu wechseln und wenn du dir die minimale Chance überhaupt noch irgendwie aufrechterhalten willst, musst du ja die Bedingungen erfüllen, eben einer der Besten zu sein. Und das bringt mich so ein bisschen zum nächsten Punkt, wie generell so die Qualität des Studiums ist, nämlich Frage A oder Frage 1 ähm, wird dir quasi, wenn du viel zahlst, gleichzeitig auch alles hinterhergeworfen. Das ist ja so ein bisschen so ein Klischee, ne? Du bezahlst quasi für die Approbation. Und Nummer 2, ähm, wenn du so viel bezahlst, ist die Lehre tatsächlich besser? Findest du, dass die Qualität der Lehre auch dem Preis entsprechend ist? Oder merkt man einfach, okay, das ist privat? Oder sagt man, ja, das ist privat, aber sehr, sehr viel besser organisiert und qualitativ auch wirklich hochwertiger?
0: Naja, gut, ich habe ja jetzt den Vergleich quasi Deutschland und, und Ungarn. Genau. Ähm, ich möchte erst nochmal noch mal kurz, vielleicht abschließend zu eben noch mal kurz sagen, ich will da jetzt auch nicht so eine Angst machen. Ne? Ich habe da jetzt natürlich ähm, vielleicht ein bisschen... Also, sehr krass darüber gesprochen, dass man sich da Gedanken machen muss. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen mehr Angst verbreitet als alles andere. Ich kenne viele, die auch einen Platz bekommen haben. Ich würde sagen, das war so 50-50, nur um das nochmal so abschließend sagen zu müssen. Aber ihr habt eben den Druck, extrem gut sein zu müssen. So, das vielleicht nochmal abschließend dazu. Die Qualität vom Studium, also, dass jetzt irgendwie besser organisiert ist oder dass man jetzt merkt, dass es privat ist oder sowas, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die BIP ist extrem nice, so. Die kann natürlich auch gut, also gut finanziert werden. Die ist richtig schön. Aber ansonsten merkt man jetzt nicht, dass da jetzt mehr Geld drin steckt drinsteckt, als, in, als in Deutschland. Das kann man so jetzt nicht sagen. Äh, von der Qualität, klar. Also ich glaube, das, was die meisten eher immer sagen, ist, dass man den Ausland einfach das, ähm, ja, das, die, die, der das Studium hinterhergeschmissen bekommt. Das ist nicht der Fall. Das stimmt überhaupt nicht. Äh, ich würde sagen, von der Qualität ist es eigentlich genauso wie in Deutschland gewesen. Also es kommt auch echt aufs Fach an, wo ich sage, manche, manche Fächer waren wahrscheinlich sind hier in Deutschland anspruchsvoller gewesen. Ähm, andere Fächer waren wieder in, in Ungarn anspruchsvoller. Also ich muss sagen, Anatomie beispielsweise fand ich in Ungarn anspruchsvoller. Ähm, inhaltlich genau aufs Studium, also wenn da die Leute möchten. Ich musste aber
1: fairerweise auch sagen, du hattest natürlich in Deutschland schon einmal die anna einmal durch. Ne? Also, es, also weißt du, was ich meine? Du hast so von dem, was du erzählt hast, wurde von euch zwar mehr erwartet, aber du kennst ja auch den Effekt von, wenn man was wiederholt, wie viel einfacher, das ist gerade in anderen. Ne?
0: Ja, also ich, ich wollte gerade sagen, wir können darüber ja vielleicht nochmal eine eigene, also wenn die Leute das interessieren und wollen, ne, dann ähm, können wir das natürlich nochmal eine eigene Folge darüber zu machen, wie das, wie die einzelnen Fächer vielleicht in, oder was meine Erfahrung da ist. Anatomie ist halt, ist halt schwierig so zu vergleichen, so ein bisschen, weil ja. in Deutschland, die fragen ein bisschen anders als in, als in Ungarn. In Ungarn hatte ich das Gefühl, das ist zwar ähm, detaillierter, die Anatomie und die sind auch genauer, aber auch ein Stück weit fairer, weil die weil du ganz genau weißt, das Spektrum soll ich auswendig lernen und dann fragen, halten sie sich auch daran. Ja? Und in Deutschland ist es so ein bisschen so das Gefühl, ähm, ja, arm, ah, so, viel Spaß. So lernen lern das einfach mhm. mal alles. Ne? Und dann fragen die auch teilweise irgendwie was Klinisches oder jetzt im Nachhinein eher so was Pseudoklinisches. Ja. Ähm, ne, so diese Anatomie-Klinik. Ne, das, das, sowas gab es halt in Ungarn nicht. Ne? Die haben halt wirklich Anatomie gemacht und haben sich an Anatomie gehalten. Ja? Dann hat, war denen aber auch dann die Terminologie beispielsweise ultra wichtig. Aber das haben die dir auch vor, im Vorhinein gesagt. Also wenn du da dann irgendwelche Endungen verkackt hast oder sowas, das hat meine Dozentin, das hat dich schon genervt. Ja, hm. Das war jetzt hier in Deutschland nicht immer so, da, da wurde man drüber hinweggesehen. Ja, Nicht von jedem Dozenten, aber von manchen Dozenten war das dann hier so ein bisschen, von daher schwer zu vergleichen. Vielleicht ist das Anatomie jetzt vielleicht als Beispiel vom Niveau her sehr ähnlich. Generell würde ich sagen, tut sich da von der Qualität nicht viel. von ja,
1: Vom Studium. Also um das mal so abzuschließen, also dieses Klischee ist auf jeden Fall nicht erfüllt. Es ist genauso ein gleicher Anspruch, in manchen Fächern sogar mehr, in manchen vielleicht ein bisschen weniger, aber es tut sich, wie du sagst, nichts. Eine Freundin von mir, die wie gesagt in Riga studiert, die hat mir zum Beispiel als sehr positiven Teil, vielleicht kommen wir ja so ein bisschen Pro und Contra, die jetzt am Ende vielleicht so ein bisschen helfen kann, so eine Liste aufzustellen, ähm, mal aufzählen, um zu gucken, mache ich es oder mache ich es nicht. Ähm, die hat zum Beispiel gesagt, dass sie findet, dass die Gruppen noch kleiner sind, es kommt natürlich auch in Deutschland darauf an, wo es ist, aber bei ihr ist es zumindest so, die Dozenten kennen sie meistens schon auch wirklich alle bei Namen und, ähm, dass man da wirklich sehr gut auf Unklarheiten und auf Fragen eingehen kann und was auch noch dazu kommt ist, dass ähm, die Erwartungshaltung halt, trotzdem dafür gleichzeitig auch relativ hoch ist. Also Organisation ist gut, die Erwartungshaltung ist dafür auch relativ hoch. Ähm, was sie als Kontra in dem Zusammenhang irgendwie noch erwähnt hat, ist, dass sie sagt, dass sie das Gefühl hat, dass manche Professoren so ein bisschen, ja, mäßig äh, überstreng rüberkommen, um noch professioneller zu wirken und dass sie das Gefühl hat, dass, wenn man das so aufwägen möchte, Profs dem 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 Betrag, den man da eben bezahlt, dann jetzt nicht ungefähr also dem nicht sozusagen richtig gerecht werden im Sinne von das sind jetzt keine hoch äh, angesehenen Professoren, die jetzt irgendwie besonders viel Gehalt bedürfen, weshalb das äh, die Studiengebühren insgesamt teurer sind. Vielleicht kannst du ja dazu noch was sagen. Also hattest du das Gefühl, dass das andere Professoren sind, die irgendwie noch gebildeter waren oder so? Oder hattest du das Gefühl, ein besonders enges Verhältnis im Gegensatz zu Deutschland zu haben?
0: Also der jetzt gebildeter oder sowas, das jetzt nicht. Also ich finde, die, Do die Dozenten in Deutschland sind ja meistens auch echt gut. also ähm, Zumindest sind die fachlich extrem gut. Ein engeres Verhältnis, doch stimmt, dass, jetzt so, dass du das gerade gesagt hast, äh, das auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Weil man aber auch, also von den Gruppen her, die sind genauso groß wie in, wie in Deutschland auch. Also wir haben genauso Seminargruppen, in Ungarn gehabt, wie hier in Deutschland, wo wir immer so 20 Leute waren. Da hat sich jetzt eigentlich nichts getan. Nur, dass man halt wirklich in jedem Fach einen Lehrer oder einen Dozenten eben behalten hat über das ganze Semester oder über das gesamte Studienjahr. Das heißt, bei uns ist das ja oft sehr oft sehr wechselnd gewesen und so. Aber da hat wirklich eine Seminargruppe einen Dozenten bekommen und ein Dozent hatte vielleicht zwei oder drei Seminargruppen. Das heißt, die haben sich auch extrem drauf eingelassen auf die, auf die Studenten und kennen die halt echt irgendwann auch per Namen. Und die wissen, kennen die eigenen Stärken und Schwächen, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, mhm. Das hatte ich in, in vielen schon und man baut da schon auch ein sehr gutes Verhältnis oder zumindest ich habe sehr gutes Verhältnis zu den meisten Dozenten aufgebaut und das tat mir auch gut, gerade so im Ausland, da jemanden so zu haben, so Dozenten, an dem man sich auch, bei manchen Problemen konnte man sich wirklich auch also mit privaten Problemen an die wenden und ähm, das tat mir eigentlich sehr gut, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, das ist ein bisschen anders als in Deutschland.
1: Ja, also das ist mir jetzt, ich habe ja den Vergleich nicht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man großartig enge Verhältnisse zu den Dozenten hat oder so, obwohl ähm, die ja trotzdem freundlich sind, so ist es nicht. Jetzt ist es so, du hast gesagt, du kannst dich ja äh, auch persönlich an die wenden. Und in Ungarn ist es ja so, dass du im Gegensatz zu Riga, wo du auf Englisch studierst, halt eben auch auf Deutsch studierst. Das kann man jetzt als Pro oder Contra sehen. Leute, die sehr gut Englisch können, die werden keine Probleme damit haben, zum Beispiel in Riga zu studieren, in Ungarn studierst du zwar auf Deutsch, ähm, musst ja aber auch die Landessprache lernen. Also du hast ja wirklich da ein richtiges Fach, wo du dann auch die Sprache lernen musst, ne? damit du im Falle dessen, dass du halt irgendwann in die Klinik kommst, dann auch ähm, nicht nur Deutsch sprichst. Oder ne? wie kann, also was kannst du dazu erzählen? War das nervig? War das cool? War das eher so nebenbei hergepimmelt? Oder was für einen Stellenwert nimmt das quasi ein im Studium?
0: ja also das den, den ungarisch Unterricht den darf man jetzt nicht zu der darf man jetzt nicht zu hohen Stellenwert geben also das war wirklich so nebenher weil das halt du hast halt viel zu viel mit dem Studium zu tun äh, da hast du jetzt gerade ungarisch ne das ist eine das ist also jeder der das lernen wird der wird daran richtig Spaß haben weil ich also ich kann jetzt wirklich ich kann vielleicht noch guten Tag sagen ich kann vielleicht noch sagen dass ich Lukas heiße und das war's weil die Sprache ist echt schwer das lief so ein bisschen nebenbei, muss man sagen. Also, das war, die haben da zwar extrem, was heißt extrem streng, aber wir haben da auch Klausuren drin geschrieben und das war denen auch wirklich wichtig. Ja, also, die Klausuren, man hatte das Gefühl, in der Klausur, die waren strenger, was die, was die Aufsicht anging, in den Ungarisch-Klausuren als in anderen Klausuren. So, also, das war denen schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, aber trotzdem darf man da jetzt echt nicht, nicht zu viel erwarten und, also, ich kenne keinen, der wirklich da jetzt Ungarisch wirklich gelernt hat weil es äh, ist eine super schwere Sprache und du hast neben dem Studium wenig Zeit dafür. Ähm, ja, das ist so, also es lief so mehr oder weniger so nebenher gepimmelt.
1: Die Frage ist ja eigentlich, eher, ob man davor Angst haben muss. Weil für mich zum so, Beispiel auf wäre, grad, Fall. Ja. Weil, weil für mich wäre sowas zum Beispiel persönlich ein Riesenkriterium, ob ich jetzt, äh, Angst davor haben muss es, was, was ist, wenn ich die Sprache in den ersten zwei Jahren nicht lerne und so weiter. Ja, auf also. keinen Fall. Nee, auf keinen Fall.
0: Also ich kenne keinen, der das wirklich gelernt hat. Ich kenne viele, die jetzt weiter in Budapest studieren. Äh, die können alle auch immer noch kein wirkliches Ungarisch. Und äh, da, also da braucht man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Ja. Das, das Einzige, was man sich vielleicht eher Gedanken machen müsste ist, ob die Professoren gut genug Deutsch sprechen. Da gibt es nämlich ja. nicht viele, aber manche gibt es da schon, wo man sich denkt, so, Alter, also, das geht jetzt echt nicht klar. Also dir verstehst du wirklich nichts. Oder? Also es sind jetzt nicht viele, aber sagen wir mal so, ein, zwei waren da schon dabei, wo ich sage, Junge, 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 äh, die, mhm. da, da verstehe ich in der Vorlesung halt einfach nichts. Ja, das hat die
1: Freundin aus Riga auch erzählt, dass sie meinte, dass es Dozenten gibt, die können halt nicht so gut Deu äh, Deutsch, sage ich schon, Englisch. Und das macht es dann teilweise schwer. Aber das ist wohl wirklich die Minderheit, so wie ich das verstanden habe. Ein Riesenpunkt, also ich meine, das können wir jetzt kurz abhaken, Approbation kann man sich anrechnen lassen. Man kann damit dann ganz normal auch in Deutschland studieren, wenn man äh, in Ungarn sein, seine Approbation dann erworben hat. Ein Riesending ist jetzt natürlich noch generell, ähm, wo ich gerne nochmal eine Folge so drüber machen würde, aber nur, um das jetzt nochmal für die Pro- und Kontraliste anzureißen. Das soziale Leben da, das studentische Leben da, deine Kommilitonen, die Zeit, die du hattest, war das eine Sache von ich ziehe jetzt ins Ausland und ich fühle mich jetzt irgendwie abgeschottet und allein oder hat sich da eine Gemeinschaft gefunden und hattest du Heimweh, ich meine, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Charakter an, wie man so ist, ne, manche Leute haben da keine Probleme mit, ich würde dich da jetzt dazu zählen und dann gibt es eben aber auch Leute, die haben halt irgendwie vielleicht auch relativ schnell Heimweh, aber mal kurz gesagt, du bist ja auch jetzt nicht, also du bist jetzt kein schüchterner Mensch, aber du bist jetzt auch kein Draufgänger, aber hattest du Probleme, Anschluss zu finden und wie hat es dir da gefallen und glaubst du, dass man das mit berücksichtigen müsste als Ausschlusskriterium, also ist das eine Möglichkeit zu sagen, nee, deswegen würde ich nicht ins Ausland gehen?
0: Also da, das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, aber wenn ich jetzt eine Pro- und Kontraliste nochmal erstellen würde, im Nachhinein, natürlich war das auch eine Sache, wo ich mir extrem so, also ich persönlich, weil du ja auch gesagt hast, ich bin ja jetzt auch jemand, der eher jemand ist, der ein bisschen zurückhaltender ist, als auf Leute zugeht, äh, habe ich mir natürlich da auch Gedanken drüber gemacht, aber jetzt im Nachhinein würde auf so eine Pro-Liste, wird so ein Doppelplus dahin kommen, ne? weil das war... Also das, das wird einem, glaube ich, jeder bestätigen, der im Ausland war. Mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, ähm, der früher mal im Ausland war, der bei mir im Semester war, äh, mit dem wir jetzt sprechen, der, die bei uns jetzt im Studium sind, die aus dem Ausland kommen, aus anderen Städten, aus Riga oder sowas. Jeder sagt das Gleiche, dass das einfach die, das Leben, die, die Bindung untereinander, die Freundschaften, die sich da entwickeln, das ist nochmal eine, noch eine andere Stufe als hier in Deutschland. Alle diese ganzen 200 Leute, in Ungarn sind es ungefähr 200 Leute, oder in Zeged, die da anfangen, die sind alle in der gleichen Situation. Ja, alle, es, also es gibt, ich glaube, bei uns gab es kaum jemanden, vielleicht außer mal irgendwie zwei Brüder oder sowas, die sich kennen. Ansonsten kennt niemand irgendjemanden. Und also ich habe es einfach, als ich habe das eine Jahr also sozial gesehen mega genossen. Das waren, äh, ich habe richtig coole Freundschaften, die da entstanden sind, wo ich mich jetzt immer noch mega darüber freue. Ich habe, muss ich überlegen, ich habe jetzt ein Jahr, habe ich mit denen quasi zusammengelebt und ich habe das Gefühl, dass die, die Freundschaft oder die Bindung, die ich da zu denen aufgebaut habe, definitiv stärker ist als zu super viel, oder eigentlich zu fast allen Leuten, ähm, mit denen ich jetzt hier die zweieinhalb Jahre studiert habe. Ja? Was ich jetzt auch nicht hier vielleicht den Leuten hier in Deutschland einen Vorwurf machen möchte, sondern eher, du bist einfach in einer anderen Situation, du verbringst 24-7 miteinander, du lebst mit denen zusammen du fährst nicht einfach mal nach Hause, was natürlich ein Vor- und Nachteil ist. Ich muss sagen, jetzt, wo ich hier in Deutschland bin, ich fahre jetzt nicht wirklich viel öfter nach Hause, als ich damals in, in Ungarn war. Man fällt, fliegt vielleicht einmal im Semester oder sowas nach Hause, vielleicht zweimal, äh, so war es bei mir zumindest, bei mir war es immer ein- oder zweimal so im Semester. Ähm, Mache ich jetzt hier aber auch nicht viel öfter in Deutschland. ja. Also da tut sich eigentlich nicht wirklich viel. Also ich muss sagen, dass das... Ähm, das studentische Leben, so drumherum und sowas, habe ich in, in Saget mega genossen und ja, muss ich sagen, das ist sogar eine Sache, die ich auch echt oft manchmal vermisse äh, und wenn ich jetzt noch die Leute wieder treffe, ist einfach, äh, ja, ist einfach echt richtig schön, die wiederzusehen, obwohl ich nur ein Jahr mit denen zusammengelebt habe, ne? Ja, ich meine, es klingt, es klingt mega gut, also wie
1: gesagt, für die Leute, für dich ist jetzt ein pro das nicht alles von Anfang an vielleicht immer gleich irgendwie geschmeidig und glatt läuft, ist ja irgendwo auch klar, man muss sich auch kennenlernen. Aber ganz ehrlich, das hast du auch in, das hast du auch in Deutschland. Ne? Nur die wenigsten studieren in ihrer Heimatstadt Medizin, wenn sie also wenn sie jetzt hier in Deutschland studieren. Und da hast du, natürlich, du sagst ja, es ist nochmal eine andere Situation, aber du musst dich ja überall irgendwie in eine neue Situation irgendwie äh, einfinden. Deswegen ist es eine Sache, die ich manchmal von dem, was du so für Geschichten, die dabei rausgekommen sind, echt so ein bisschen beneide, weil ich muss sagen, es kommt immer so drauf an, mit wem man ist, aber äh, in Deutschland sieht man einfach, dass die Leute einen anderen Anschluss haben, dass die Leute dann eben übers Wochenende doch halt eher vielleicht mal nach Hause fahren, als man das dann eben in Ungarn tut. Ich glaube, wir haben außer jetzt vielleicht mit so einem kleinen Fazit, was wir jetzt nochmal schließen, eigentlich so die wichtigsten Punkte, die jetzt akut vor der Bewerbung ähm, nochmal zusammenkommen oder anstehen, ganz gut besprochen. Ich würde sagen, wir sagen jetzt nochmal einmal die wichtigsten Punkte, ähm, die wir finden, die einmal für und einmal gegen das Studium sprechen und ähm, können damit vielleicht den Leuten nochmal so eine kleine Checkliste dann eben mitgeben für die, die sich jetzt bis zum 31.05. bewerben wollen und ansonsten kann ich an der Stelle nochmal sagen, dass so gut wie alle Unis hier in ganz Europa nochmal detailliert aufgelistet sind auf medizinstudium.io und dass, wenn ihr eben wollt, dass wir nochmal über Lukas Erfahrungen und dann auch mal mit ein paar witzigen einzelnen Geschichten ähm, irgendwie eine ganze Folge drüber machen wollen oder sollen, dann schreibt doch einfach an küchenmedizin.gmx.de Küche mit UE und dann würde ich sagen, machen wir nochmal die Tabelle, ne? Ja, tell them again, ne? Time again. genau, das ist Talimagen. Jo, jo. Ja, Startu. Also, positiv, wie du erzählt hast, auf jeden Fall die äh, mega einzigartige Erfahrung. Negativ, die Kosten, in Klammern, außer für Leute, die es leisten können.
0: Mhm, genau. Negativ, n ja. ja. Vielleicht negativ halt noch, die, ähm, der Wechsel ist, sagen wir mal, fraglich. ja Man muss eher damit rechnen, dass man dann doch im Ausland weiter studiert? Genau. Dann,
1: ähm, positiv, man hat eine gleich gute, qualitativ gute Lehre, also es steht eben in Deutschland nichts nach und was für mich, was ich finde auch ein guter Punkt ist, ist, es wird einem auch nichts hinterhergeworfen, also man lernt das
0: Fach auch wirklich gut und, ähm... Noch ein Positiv, warte, noch, noch ein Positiv, den wir gerade ganz vergessen haben oder ich ganz vergessen habe, äh, man kann sich ja aussuchen, wohin man ins Ausland geht, ja, in welche Stadt man geht und ich sage euch, das Wetter in Seged im Sommer ist mega gut ja. also da kann man wirklich jeden Tag 30 Grad und Sonnenschein gefühlt Ja, ähm, da kann man sich natürlich auch sagen, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nach Bulgarien, Kroatien oder sowas also man ist da wirklich teilweise in Städten die, die Urlaubsstädte sind und Budapest jeder der schon mal in Budapest war, wenn man jetzt sagt man möchte nach Ungarn gehen und geht nach Budapest äh, Budapest ist eine der schönsten Städte der Welt ist wirklich so das sagt jeder der schon mal da war Budapest ist mega geil also man kommt auf jeden Fall in eine Stadt zumindest sehr, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die, man, äh, die einfach echt schön ist und die kann man sich halt aussuchen das hast du in Deutschland nicht ja eben
1: das kommt auch noch dazu was haben wir noch für positive Punkte man hat kleine Gruppen man wird so wie du sagst gut betreut man ist nicht nur mit den mit den Kommilitonen eng sondern auch unter Umständen mit den Dozenten
0: ja ähm. auf jeden Fall
1: die Bewerbung ist, das ist so ein Plus und negativ, die Bewerbung ist insofern flexibler, dass man, ja ich sag mal, besser angenommen wird und dass, wie du ja auch gesagt hast, man halt schon irgendwie reinkommt. Negativ ist es halt ein unfassbar hoher bürokratischer Aufwand, wobei man natürlich dazu sagen muss, es wird wahrscheinlich jedem, der es wirklich machen wird, das
0: auch so, wert sein. Ne? Das sollte kein also meiner Meinung nach sollte das jetzt kein, kein nee, Kontraargument sein. Ich sag's
1: nur, man muss natürlich
0: ähm, gucken, genau. Also, als kleines Fazit nochmal, das sind ja ungefähr so die Pro und Kontras. Ja. Das worüber man sich im Klaren sein muss, ist sind die Kosten. Ich denke, das ist das einzige ja, große Kontra, was man nennen kann. Was ich jetzt auch im Nachhinein nennen kann, sind einfach die Kosten. Und der Wechsel. Und der, ne? und der Wechsel. In, genau, und der Wechsel. Weil das halt, wie gesagt, fraglich ist. Und da können wir jetzt auch keine Garantie geben, dass man auf jeden Fall einen Platz in Deutschland bekommt. Aber das, was man da im Ausland bekommt, die Erfahrung, das Leben da und sowas, ich habe es ultra genossen. Ich bin echt froh, dass ich dieses eine Jahr gemacht habe, auch wenn ich da jetzt das von mir aus verschenkt habe, quasi das Jahr, und dass ich da jetzt auch Schulden habe und sowas. Das ist mir scheißegal. Ich habe das ja, das war echt geil, auch wenn es, es war auch hart, ja, auch das Studium war da hart, ich will jetzt nicht sagen, dass man da jetzt ein Jahr Lotterleben hatte, auf keinen Fall, weil das Studium eben auch qualitativ hochwertig war, ähm, musste man extrem viel lernen, aber ich habe die Zeit auch zusätzlich dazu einfach noch genossen. Ja,
1: ich glaube, wir haben es, also wie gesagt, Sprache, alles, ihr habt ja alles gehört, äh, was wir halt jetzt alles für für gut und für nicht, oder vielleicht,
0: worüber man eben nachdenken befunden haben und dann äh, haben wir eigentlich die Folge. Ja, würde ich auch sagen, wenn er jetzt, gut, ne, wisst ihr ja jetzt, E-Mail schreiben, wenn ihr nochmal Fragen habt, dann machen wir gerne auch nochmal eine Folge dazu, da kann ich von mir aus auch inhaltlich nochmal eingehen, nochmal Erfahrungen sagen, wie ist das, wenn man da jetzt im, äh, in Budapest am Bahnhof steht und dann in den Hogwarts Express da ein, einsteigt ja, und quer durch die ungarische Pampas fährt nochmal für zwei Stunden nach Zeged, was ist das für ein Gefühl, äh, kann ich gerne auch nochmal erzählen, wenn, wenn das irgendwie interessiert, interessant ist oder sowas, vielleicht interessiert es auch keinen. Genau, und dann
1: würde ich sagen, haben wir es und dann kannst du schließen. Jo, dann schließe ich die Folge.